0: Heisann, og hjertelig velkommen til en ny episode av Hørt på Reddit. Mitt navn er Ole Voll, og min favorittdag gjennom uka nå er mandag. Rett og slett, for da kommer denne podcasten her ut. Og jeg synes det er hyggelig at folk har lyst til å få min nordnorske røst inn i ørene sine. Eh, og i denne ukas episode av podcasten, så er jo da, du har sikkert lest titelen, som det er «Folk som har vært i fengsel, del sine historier på Reddit». Og det forklarer seg jo selv, folk inne på Reddit har jo, eller i hvert fall noen av de, har jo også vært innom fengsel fra tid til andre, og de er mer enn nok villige til å dele sine historier ute på det offentlige nett. Eh, og det er jo veldig fint for meg, for da kan jeg ta de historiene og presentere de til dokker her i podcasten min. Og hvis du nå setter og lurer på om hmm, har Ole vært i fengsel? Er, det, er dette et relevant tema for Ole siden han vel ha det med i podcasten sin? Eh, så må jeg nok skufte og si nei. Jeg har ikke vært i fengsel før. av Tal til og med ikke vært i fylleresten før. Men jeg har vært jævlig nært i å Uh, ok, ikke havne i fengsel, det, det har jeg ikke Men jeg har vært jævlig nært i å få en klekkelig bot og føre kortbeslag Og til og med vært en tur innom uh, en politibil um, Som jeg tenkte jeg kunne fortelle litt om nå Før Vi, vi skal presentere dere historien fra Reddit For hvis vi nå har og satt oss ned og så spoler vi tilbake i tid Og når jeg sier at vi skal spole tilbake i tid Så mener jeg at vi skal ca. mellom 10-12 år tilbake i tid Da bor i Nord-Norge, jeg er cirka, ja, rundt 20 år gammel, og så kjører jeg en vit eh, rusten BMW, en 94-modell for øvrig, for de som måtte lure på det. Jeg eh, hadde svære kantfelger på bilen min, og i tellegg, og det her er ikke kødd. Jeg skulle ønske at dette var kødd, men det er det dessverre ikke. Jeg hadde et svært klistremerke av en halvnaken dame på panstret mitt, og når jeg sier halvnaken dame, så er det litt liksom, en sånn fantasy setting uh, og det syns jeg var rimelig fett når jeg var 20 år gammel um, jeg pleier å tenke over det innimellom og nå når jeg det høyt ut så tenker jeg bare fy faen så hjerneskade jeg var da men ok, greit nok det uh, og jeg bodde jo da på Føske som er en liten by i Nord-Norge som er cirka en times tid unna bodet og det jeg pleide å i helgen da hvis jeg ikke jobber på den lokale bensinstasjonen, Skjell Føske. Det jeg pleide å i helgen da, for å tjene litt penger. Eh, for det eller jeg, du tjener ikke mye penger med å jobbe på en bensinstasjon. Det, det kan jeg se si, dere. Det jeg gjorde da, var at jeg pleide å kjøre eh, pirattaxi. <laughs> Og nå lurer du sikkert på hvordan som får mange tak i kunder når man dripper på med pirattaxi. Worry eh, Worry not! Det finnes Facebook Og det finnes Facebook-gruppe Som er dedikert for at folk driver på å kjøre i helgen Så jeg pleier å skrive i den gruppa Hei, jeg kjører i kveld Ring meg på, bla 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 Og så, jeg kjører billig Och det så här flyrar det nu, men det är sånn, så kunne jeg kjøre inn i det värsta var att noen helge visst här var black så kunde jag köra in det. Jag kunde köra in et par tusen lappa, eh, visst. <laughs> visst um, en god natt och jag är så nör nu att nu när jag säger detta så är jag i fara för att inkrimineras själv fördi at det er ikke lov å kjøre pirattaxi det føler jeg at jeg må spesifisere du, 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 du kan ikke være færre rundt og kjøre folk for du, du er ikke forsikret for det du har ikke tilatelse til det for det det kun taxinæringer så har du må ha en drosjeløyve av det det har man ikke når man kjører pirattaxi så jeg håper at denne saken her er foreldre <laughs> så jeg plutselig får Oslo politikammer på, på døra med. men ja, jeg pleide å kjøre litt innimellom og det som skjedde ene kvelden da vad jag ska köra en jäng med människa till den lokale MC-klubben på Fauske som då eller som då heter Turnout, Turnout MC. Eh lite skummell nok, for de har det var väl varför de no skriver i lokalavisen backdown att de samarbetar med Hell's Angels och diverses, det er ju ho, uh, jätteskummelt tydligen. Men jag ska kjøre en jäng dit för de ska på fest på Turnout MC. Og det som da skjedde når, jeg, når vi var på tur til denne MC-klubben her, var at plutselig bak meg så ser jeg eh, blålys fra en politibil. Och som, som den fine borgeren er, så stoppar jeg selvfølgelig for autoritetene når de ber meg om å stoppe, så jeg bilen inn til siden, og så, og her, nu har jeg jo da ca. tre stykker inn i bilen min i baksettet. Og så kommer den politimannen bort til vinduet mitt. Han ber meg om å kjøre vinduet ned, og så sier han at Du, kan ikke du komme og sette in i politibilen vår en liten stund her? Vi ska bare, bare prate litt med deg. Och skönna jo nu vad som föregår. Det två ting som föregår. En, de misstänker mig för att köra pirattaxi. Något som är riktigt det er det är gör. Eh, nummer 2. De vill att jag ska gå och sätta mig in i deras polisbil för att då kan de spärra mig ut i polisbilen. Och så kan då en annan politimann snacka med de som sett i min vita BMW. Eh og så skal de då checka om historien våres matchar, ikk sant? Split and conquer som, som man kan kalle det för. Så in i hoden mitt, men så går ut av bilen min och tur in i polisbilen är att här här mås pall så dum som jag överhode kan vara. Eh jag var bara totalt hjärneskadad nu. Så det første som skjer når jeg setter meg inn i politibilen, er at jeg er litt sånn... Åh, oh, det, sånn det ser ut i en politibil? Shit, har aldri vært i en politibil, for herregud, det er jo, det er jo nesten litt eksotisk, det spennende jobb dere har. Uh, og da ender jo de opp med å spørre meg, ok, men uh, Ole, hva faen er det du styrer med? kommer det folk kan som sätta i bilen den kände du det eh hur ska det ge? Varför du det? Får du betalt for det? Og jag svarade bara att ja, kände ju kompisarna och ja ja, nej det ni sporten att vara kunna köra det. Vad vad dröm så vi var fantastiskt. Och så du körde, jag tyckte jag kunde bara köra det dit så, de. så nei, får inte betalt for det. Du gärn. Varför uh, varför trullade det herregud. Og det som er da, at politiet kan jo ikke gjøre så mye For det, det er jo ikke sånn at jeg har sett med masse kontanter på meg For det, jeg tror det her var den første turen jeg, den kvelden der Og det høres ut som at jeg drev et helt nettverk av Piratex Det, det var ikke sånn det var, det var sånn eh, Maks ti helger i løpet av to år at jeg gjorde dette Så det var ikke sånn, det er om store reformer her Um, men ja, ok Så de sport med Og så går jeg ut til politibilen Og setter mig inn i min bil Og da har jo de som har suttet i min bil Og snakket med en andre politimann De har gjort en usett vanlig god jobb For politiet sier at Ja, ja Kost dere videre da Kjør forsiktig Og ha en fin kveld videre Så jeg slapp unna Jeg ber ikke tatt um, Og um, ja igjen, Jeg hadde jo ikke havnet i fengsel Hvis dette gikk ernt Men altså Jeg slapp unna lovens lange arm da Uh, og please ikke komma och ta mig nu återtyp det är så många år sedan jag har ikke bil någon gång så då alltså det, det ja det, vi vi samfundet samfundet sig eh uh, och har bit voksen sedan då så please inte <laughs> inte komma och ta mig nu så mine historier er nok ikke de mest spektakulære der Jeg har dessverre ikke gjort någon store brekk Jeg har ikke vært fysisk mot folk Jeg har, har ja, generert litt boring der Så heldigvis for dere så er inne på Reddit Og der har jeg funnet mange gode historier fra folk Som har vært i fengsel av ymsegrunn Så jeg foreslår at vi bare setter i gang med denne ukas episode av Hørt på Reddit, og utforskade det tema temaet som er folk som har vært i fengsel, som deler sin historia på Reddit. Og den første Reddit-posten for i dag har følgende overskrift. «En dramatisk natt i et fengsel i Sør-California». Jeg satt i ett fengsel i Sør-Kalifornia. I så var soveområdet et enkelt stort rum med tre doble køyesenger. Min seng var den midterste i en av disse køyesengene. Om natta så ville noen av de andre innsatt ofte prøve å onanere diskret. Noe som fick senga til å reste og vibrere. Vanligvis så prøvde jeg bare å ignorere dette. Men, en natt mens jeg lå og leste en bok, så begynte senga å rist veldig kraftig. Det var en uvanlig intens resting, som ikke lignet på den aktiviteten jeg vanligvis forbinder denne restinga med. Da la boka mi ned for å be personen om å... «Ei, stopp! Ta, ro, ro ned ronkinga!» Så falt han plutselig ut av den øverste køyesengen. Han landet på betonggulvet med hode først og slo hodet sitt så kraftig at blodet sprutet. Det visste at han hadde hatt et anfall og falt omtrent 2 meter rett ned på betonggulvet. Han ble umiddelbart sendt til lege og har så han aldri igjen etter det. Av vet ikke hva som til slutt skjedde med han. Ja, det var vel ikke runking så ille likevel. Eh, jeg vil heller ha å ta noen som ligger over meg. <laughs> og runka enn at de dett ned og slår hodet og det blir blodsprut og hodeskade og potensielt ja, døden og hele pakka der vet du hva, det heller noen som ligger over meg og under ned litt, jeg tenker, låne folk <laughs> få kose <clears throat> men det det her er jo det verste det, det, det må være det verste med å være i et fengsel. det er jo det at du har så sykt lite privatliv at du må liksom ok, ja ja, så ligger det folk over meg og runka da, sånn er det det <laughs> Det er, det er en spesiell hverdag å tilpasse. Eh, absolut. I den neste Reddit-posten her nu så skal vi, skal vi ta turen ut fra USA, og så skal vi over til Singapore. Fordi at overskriften for dette innlegget er «Hvordan pisking bryt selv de har harbarka folkene i Singapore sine fengsler». Jeg jobbet tidligere som en fengselsbetjent i Singapore, hvor det fortsatt praktiseres pisking som straff for visse typer forbrytelser og brudd på fengselsreglementet. Selv om aldrig aldri måtte utføre piskingen personlig, så var jeg vittne til denne straffen flere ganger. De innsatte prøvde ofte å verke modig og likegyldig til pisking for å bevare sitt omdømme. De kunne gjerne finne på å det og late som at det her ah, er jo ikke big deal. Men når de var alene i piskerommet, og piskingen foregår altså da privat uten andre innsatte til stede, så var virkeligheten ei annen. Jeg har aldri sett något som kan få selv de mest hardbarkede kriminelle til å gråte, sånn som pisking gjør. For de som kanskje ikke er kjent med det, så er denne formen for pisking mye mer brutal enn den sharia-baserte piskinga som praktiseres i enkelte andre land. Här handler det ikke bare om ydmykelse, men om å påføre maximal fysisk smerte. Jeg har sett voksne menn gråt, tigg, be på sine knær, kaste opp, og til og med mist bevisstheten på grund av smerten. En lege må alltid være til stede under denne straffen. Jeg fortalte jo i en tidligere episode av denne podcasten her at på et eller annet tidspunkt i livet mitt så var jeg med i ett reality på NRK som heter den store reisen, der jeg var i Etiopia og bodde med en stammebefolkning i en måned. Og det som, det verste av alt er at jeg har vært vittne til pisking selv da, fordi at det som skjedde i denne stammen var at vi var, det her var en av de siste dagene vi var med sammen faktisk, så var vi til sted i en sånn la oss si det var en konfirmasjon da. Det var mange stammer og nabostammer som hadde samlet sig på et svært område og så var det masse sånne ritualer og festing og hele pakka der. Og en av skikke kan därnede bland disse denne hamerstammen är at damene ställer sig välvilligt upp till att bli piskade av manfolken för det är visst nog ett sån okay, de de hangir sig man på något sätt dem, demens måta visa respekt till mannen på varsäkert huskar jag helt fel. Eh det var det var för 17 år gamla ordet en extremt absurd og extrem upplevelse att se Uh, og det som var alt her gjorde de det jo frivillig så damene ble jo piska til blots og de hadde svære kjøttsår uh, men de syntes det var oh dygg, Nu oh, nå får jeg respekt fra meg for at jeg har uh, arr på ryggen min som er med meg livet ut, uh, noe som er helt sinnssykt. Så ja, ta det fra en som har upplevt pisking eh, personlig selv, altså jeg har ikke bidt piske, men sett folk bli pisket det ser ikke bra ut eh, og det, ja, jeg skjønner at eh, hvis man enda må bli pisket 24 ganger, så tror jeg det hadde mig meg eh, for livet ut I neste historie fra Reddit så skal vi høre en historie fra en som ja, nei, han har ikke vært i fengsel men han har vært i varetekt for tittelen på denne, dette innlegget er «Innestengt i elendighet. Hvordan en febersyk natt i varetekt forandrer min forståelse av fengselslivet?» Min bror var på et tidspunkt i livet plaget av flere problemer som ledde han in og ut av fengsel. Heldigvis så har han skjerpet sig nu og er en edre, rusfri person, og han har kommet seg ut av sitt, ja, ødeleggende forhold. Men minnet av hvordan han beskrev lydlandskapet i fengselet er noe jeg aldri kommer til å glemme. Han fortalt om hjärtskärande ekon av skrik och stön fra människor i djupt psykiskt nöd, allt sammanförstärka av det ogenomtränglige mörke. Och hör dette fick mig till att føl en komplex blandning av tristhet och frykt, Inte minst för att är själv har en intens frukt för mörke. I en helt annan epoke av livets så blev själv satt i en varetektscelle. Forholdene var nesten utholdelige. Det ble ikke servert mat, det var ingen tilgang til toalett eller dusj, og jeg var før febersyk til å bli overført til hovedavdelingen i fengselet. Det følte som en evighet i en isolert boble av elendighet. Men det mest forstyrrende var man i naboceller. Han var som et evig guanes mareritt. I det som føltes som en endeløs syklus av tre dager, så han rop og skrik uten stopp. Han nekta för att ha kjørt i beruset tilstand, selv om at det var ganske åpenbart för alle, inkludert vaktene, att han var en notorisk lovbryter. Hannes konstante utbrudd gjorde det umulig for meg å eller konsentrere meg om lesingen. Så der satt jeg, innestengt i en celle, måltelig nøyaktig 14,5 i iført kroks med 32 hull, som en ufrivillig deltaker i en grotesk symfoni av menneskelig lidelse. Jeg er litt på hva denne personen egentlig gjorde for å havne i varetekt, for det skriver han ikke, men hvis du... Uh, jeg tenker det verste her er at altså Så pinlig det må være at når du først blir in i varetekt At det er sånn At du har på deg kroks <laughs> At du må sette på fengselselen din Med kroks på deg det, det, det er en tøff pille å svelge Det er, ja, nei Det er ikke bra Vi er jo litt rundt omkring I verden i denne episoden her Og nu tenker jeg at nå skal vi ta Og sette oss på flyet Og så flyger vi en tur til Afrika För nästa Reddit-posten här har overskrift Fånga med en löve i en fängelsecell i Afrika. Dette var inte mer, men genom vänner fra Afrika så har det fått insikt i en form för straff så extraordinär att nästan hörs ut som en myte. I deres så blir de som blir tatt for krypskyting satt i en fengselscelle sammen med en løve. Det er riktig. En levendes, pustende løve. Selv om løven og den som setter i cellene er skilt av robuste metallstenger, så forblir denne skremmende nærheten mellom menneske og rovdyr. Denne løven er vanligvis en løve som er i en slags rehabiliteringsprosess, og celler gir rikelig med plass for dyret til å bevege seg fritt i. Mennesket er derimot henvist til en smal stripe mot en av veggene. Men det er ikke plassforholdene som utgjør den egentlige straffen her. Det er den utholdelige, paralyserende frykten som følger med. Det første øyekast tenkte du kanskje at «ja, det her røres jo ikke så ille ut» sier løven faktisk ikke kan få tak i det. Men vennene mine insisterer på at ingen virkelig kan forstå hvor grusomt dette er før du har opplevd det selv. Se for deg dette. Tenk at du setter i total mørke med bare noen metallstolper som skiller deg fra dette majestetiske, men farlige råvdyret. Du kan lukte pusten til dyret. Føl den varme lufta som treffet deg når den brøler, og se de nesten overnaturlige, glødende øyene i mørket. Og mens du setter, så innser du noe hjerteskjærende. Det finnes ingen utvei. Du er fanget i et hjørne av den gigantiske cellen, og det eneste som holder deg adskilt fra løven er noen få centimeter med metall. Det er du forstår den skrekken som denne straffen representerer. Jeg har jo respekt for dyr, og min store fascinasjon når jeg browser på X alltså kall det för X nu, ikke Twitter, men ja, X. Det er en den konto på Twitter som heiter eh Nature is brutal, som er da dyr som spiser andre dyr og det er liksom de brutale video av hvordan ja, dyr er mot kvarandre. Det synes jeg er fascinerande og veldig veldig brutalt og en av de verste tingene jeg ser er jo når løva går til angrep på andre dyr. Um, fordi at uh, Ja, du fucker jo med en løve for, for å si det mildt Så det å være innesperret med en svær løve Det er jo totalt Mareritt Og det er jo sånn, jeg skjønner løven kan ikke få tak i det Men som sagt, som de skriver um, I dette innlegget her, det er jo at Du, du kom på en måte føle på kroppen din Den er liksom Det er bare noen metallstenger Som skiller, som skiller deg av løven Og det, ja nei Jeg hadde pesser i buksa for å si det mildt for min del så er alltid det, altså det med fengsel, det skummeleste med et fengsel, er jo de andre menneskene som du blir innsperret med. Um, og i neste Reddit-post nå så skal vi høre hvor farlig det faktisk uh, kan være. For her er da følgende overskrift. «Kaffekopp og kaldt stål. En natt i fengsel endrer alt.» <laughs> Det var sent på kvelden i TV-rommet i fengslet. Ganske tidlig i mine ti år bak muren. Rommet var nesten tomt. De fleste hadde allerede gått tilbake til cellene sine. Jeg satt isolert mot baksiden av rommet mens jeg så på TV. Plutselig så kom det en fyr inn i rommet med en kaffekopp i handa. Utan ett ord så placerade han koppen på en stol ett par raderna föran mig och försvann ut av rummet. En äldre vit man satt sig föran denna kaffestolen, helt ovetande om det som snart skulle ske. Få minuter senere så öppnar bakdörren sig och mannen som hade förlatt kaffekoppen kom tillbaka. I hannen så höll han ett massivt stycke metall som med närhet att så ut som ett gigantiskt lock ifrån en blikkbox. Han gick målrätt mot den äldre mannen, sveipade metallstycket runt till försida halsen hans och band och sag med en chockerande ro. Gjetöjeblick så var jeg helt lamma, utan avstand till att bevega mig av den grusomme realiteten som foregikk noen få meter unna meg. Men jeg tvang meg selv til å reise meg opp og gå. Jeg sneik meg ut bak døra, veldig forsiktig og uten å gjøre noen brå bevegelser som kunne vekke mistanke fra fengselsbetjenten ved skrivebordet utenfor. Neste så ble det avslørt at en äldre man var en barnemishandler. Det var en sjokkerende påminnelse om den intense og ofte brutale virkeligheten i fengselslivet, der skjebnen til hver enkelt kan endres på et øyeblikk. Det synes jeg ofte er fascinerende med fengsel, for du har folk der inne som har, de kan ha voldtatt, de kan ha drept hele familien sin, men da vent da, hvis det er en barnemisshandler i fengselet, da har plutselig alle et moralsk kompass og skal fikse dette. Vi ska ta han, la oss drepe han. Um, og altså misforstå meg rett, jeg er jo enig i at uh, folk som mishandler barn skal på alle mulige måter straffes men jeg synes det er interessant at alle bare, uavhengig om de er terrorister eller mordere, kan være enige i at ok, men barnemishandling, der der setter vi streken, der der går grenser Vad tänker du är ganska sjukt gjort ditt, för du klarer och såg alltså du, du klarer klarar begå den akten som är att pröva halsög nog en oavhängig av vad den personen har gjort. För du klarar att göra detta med en chockerande ro som en har du då har du issues och eh, du tränger hjälp. Oavhängigt om saken är god, ikväll. Ja, den barnet misshandlade, han förtjänade dödsen men hvis du klarar att skära hodet på någon och vara rolig och ha vilopuls mens du gör det, vet du da har du et problem. I neste fengslende fengselshistorie fra Reddit, så skal vi høre om et fengsel som fikk besøk av Hollywood-veteran Sylvester Stallone. Inne i et fengsel i Ohio var atmosfæren långt fra Hollywood sin gjerne sensasjonelle versjon av fengselslivet, men det var heller ikke helt uten drama. Fra ritualer i dusjen til voldelige konflikter og ulike personligheter som er delt med meg, så er fengselslivet ofta en intressant boble å leve i. Jeg husker den dagen Sylvester Stallone og filmcrewet hans kom for å spille inn en film. Vakterne ropte til oss som var innsatt i fengselet. Når vi går til vaskeriet, så kommer det til å filmfolk i gården. Hvis du forlater rekken på vei ditt, så blir du skutt på flekken. Det var da jeg skjønte at de mente alvor. Våpen var nemlig ikke vanlig kost i fengselet, men den dagen så gikk fengselsbetjentene rundt og var tungt bevepnet. I denne brutale verdenen så det mange misforståelser. Konseptet med å for eksempel bli noen andre sin bitch er en utadig. Med Men mengde homofile innsatte så var det mer enn nok å velge mellom for de som var tilbøyelig til det. Min tid bak muren var delt inn i 22-timersdager på cella, delt med alt fra en muskuløs fyr til en homofil mann og andre karakterer fra alle hjørner av livet. Forbrytelsene spenner fra overlagt mord til tyveri av en radardetektor. Det finnes ingen skillelinje. Alle går till samme sted för innlogjering och ber til Gud om at en anstendig plassering å selge deretter. Jeg har opplevd alt fra brandstiftende brandmenn til folk som har varit bunne till en seng 24-7 som lengter etter en hver grund til å slå noen i ansiktet. Seks måneder inne i fengselet lærte meg om den mørkere siden av menneskeheten. Fra innsatte som satt fyr på hele avdelingen deres i rasserien, overtakte besøksrettigheter, til de som var så medisinert for sine psykiske problem at de knappt kunne fungere. Fengselet kan være et mikrokosmos av det verste og det mest grunnleggende i menneskenaturen. Og etter seks måneder i den dype enden av dette ekstreme samfunnet, så følte att at jeg hadde sett det aller meste. Jag har jo sett serien Prison Break. För över en veldig bra serie, altså sesong 1 er bra, alle de andre sesongene är rev, Um, altså, når du går ifra å være et intens drama Om å få ut broren din fra fengsel Som er dømt til døden Til at de i siste sesongen er, er superagenter så skal redde verden Ja, ok, da har vi gått litt for langt Men ok men i Prison Break, så lærte jo, jeg tror hele verden da lærte at hvis du går med altså, lomma ut, altså stoffet i lomma, at den henger ut av lomma, så skal du finne en en så såkalt bitch som kan gå og holde deg i den lomma, og da, da har du krav på den personen, og da skal det den personen, den skal, den skal få det. Så det er hyggelig å se at øh, ja, sånne ting som overfall og voldtekt ikke som så mye i fengsel. Hva er for ikke dette fengselet her da? Verker det sånn? at det fine med dagens inkluderende samfunn er jo at de fleste er jo ikke redde for å være åpen om at de er homofile så, så det er jo økte muligheter i fengsel hvis man ønsker å det med hverandre, så det er jo det er fint det, fin utvikling i neste reddispost her nå så vil jeg bare advare på forhånd om at tema som selvmord kommer til å være involvert her det kommer ikke til å være en stor del av historien for jeg ønsker ikke å snakke, eller ha Eh, så mye tematikk om selvmord i denne podden her Rett og slett Men det, det er nevnt der Bare sånn at du er, du er klar over det eh, Og så vil jeg bare si at det er en veldig eh, trist Trist historie vi skal innom her nå Så um, ja Her er det bare å følge med Jeg havnet i fengsel etter at jeg forsøkte å ta mitt eget liv Foran eksen min jeg ønsker ikke å gå mer i dybden på akkurat det, men jeg kan fortelle en hel del om mine to år i fengselet. Vi sov på madrassa, som var mer som brytematte over betonggolv. Og vi spiste mat med kallet som bremseklosser og kattemat. Och da skriver for øvrige forfatter her, «Jeg tror virkelig kattematen var kattemat.» Thunfisk smaket ikke sånn. Jeg var innlagt på den psykiatriske delen av fengselet med døgnovervåkning, uten laken, uten sokker, og så videre, og så videre. Psykiatrisk avdeling var for de gale, de selvmordstruende, og de som var på avrusning. Så det var et intressant sted for å si det mildt. Det var folk i rullestoler som behandlet stedet som sitt eget hjem. Gale mennesker som likte å gni såpe på bibelen før de spiste siden ut av bibelen. Og ett brett spekter av kriminelle, for å si det mildt. Jeg en fyr de kalt for Dine and Dash. Han var der fordi han hadde stukket fra regninga tre ganger ifra en restaurant. Han hade en angstlidelse som han fick medicina för i fengselet. Men når han var ut av fengselet så fick han ikke økonomisk støtte til få den medisin som da kunne ende med att han ville få panik och tro att servitören eller servitrisen hatet han. Og han ville derfor da forsøke å stikke av. Han var rar på mange måter. Det ga han totalt ett år for hver forbrytelse som da ble til tre år. Så han vill være i fengsel i ja, tre år for totalt... 27 dollar som man ikke betalt for på en restaurant. Så du vet aldrig hvem du er der med. Det var slåsskamper og knivstekking. Kanskje ikke så dramatisk som Hollywood kanske ville ha fremstilt det, men det skjedde. Det er gjenger der inne, utbredd rasisme, og mennesker med et bredt spekter av psykiske lidelser blandet med alle andre. Narkotika kunde ofta bli smugglat in ifrån besökare, men ofta är ifrån vakta som sålde det och de gick för höga priser, alltså då i bytte mot ting. Och dusch med en grupp nakne män var som att gå tillbaka till gymtimmen. Bortsett från gärningen i hjärnan som hade brystimplantat och som likt och checka ut alle. Folk kunne finne på å miste såp av og til, noe som vanligvis førte til latter rundt omkring, og personen som klønete forsøkt å plukte den opp med føtteren uten å dettte. Samtidig var det folk som kanske ville angripe med et barberblad festet til en tannbørste når du minst väntade, så du føler alltid att du är en vestform för fare. det hörs extremt eh kommer liksom mycket på norsk året for dem men counterintuitive eh ofängsel noen fordi at de prövat att avslut sitt eget liv. Eh och så altså som man skrev i starten här att han havna i fängsel för att han försökt att ta sitt eget liv föran exen sin. Jeg vet hvordan han forsøkte å ta sitt eget liv, men jeg har ikke løst si det i podden her, for jeg vil ikke at noen av dere få noen ideer. Men det bare høres som på en måte barbarisk ut at, ok, noen forsøker ta sitt eget liv, det er på at en person har det veldig dårlig, har det ikke bra, for å si det mildt. Og da, man da trekker man konklusjonen til at, ok, vi må sende fyren i fengsel, for der kommer han til å rehabiliteres og få hjelp. Um, så ja, det er typisk USA høres ut som Der alt skal fengseles Og ingen skal rehabiliteres Og alt skal straffes uh, For alt det er det verdt Og det er jeg veldig glad for når det Norge Og vet at mange gjør Eller mange land og for så vidt mange nordmenn også, Gjør narr av fengselene her i Norge At det er, ah, det er som et hotell Herregud, du går og ligger der Slapp av, kos deg uh, Og sånn er det jo ikke. Men jeg synes det positivt at våres fengsler Er såpass um, Ja, det er har såpass god standard, at her handler det ikke om at du skal straffe personen mest mulig, men det handler om å prøve å rehabilitere dem for at vi skal få dem tilbake i samfunnet. Fordi at folk som er i fengsel, koster masse penger. Mens en person som er ute i samfunnet og jobber og bidrar til samfunnet generelt, tjener penger for staten, samfunnet, og ja, samfunnet blir generelt en bedre plass å være i når alle kan bidra. Nu ska vi sette oss på flyet igjen. vi Vi reiser nå fra USA, og så drar vi over sjøen, og så havner vi i England en liten tur. For overskriften på neste Reddit-post er Jeg havner i fengsel, og det er den kjedeligste perioden i mitt liv. I ett britisk fengsel, så er det spesielt en kraft som dominerar hverdagen min. Kedsomhet. Föreställ dig att vara inne i ett klaustrofobiskt rum, mått till ja, knappe 2 meter i bredden och tre meter långt. Här tillbragda mina dagar, isolerat 23 timmar i taget. Någon gånger på grund av vaktmangel och andra gånger så kunde det vara fördi att fångarna var i uppror. Jeg var fanget i en endeløs cyklus av kjedsomhet. Biblioteket? Glömde. det. Jeg ingen tilgang til biblioteket de to første månedene, fordi noen av de innsatte hade gjort herverk i det noen dager før kom in i fengselet. Dette rommet med en køyeseng og et toalett som eneste møbler, var min tilværelse. Dagene ble tilbrakt med intet annet å gjøre enn å ordne ned og å skrive brev. Men fengselslivet hadde også en mørkere undertone. Och det var narkotika. Det var som en skyggeøkonomi, der forhåndsbetalte kontantkort, tobakk og toalettartikler fungerte som en valuta. Jeg ble selv ruset opp til flere ganger, og til og med heroin var innen rekkevidde i fengselet. Trusselen om vold var alltid til stede. Jeg er nemlig homofil, og det gjorde meg til et lett mål der inne. Men hvis det ble kritisk, så stillet mine cellekammerater upp som vakthunder og reddet mig fra unngåelig juling. Jeg kom ut av fengslet fire måneder senere som en forandret mann, i hvert fall fysisk i det minste. Jeg måste en betydlig mengde vekt, og formen var på topp. Og selv maten, som mange vil anta er grusom og forferdelig, var overraskende anstendig. Selv med disse endringene så har jeg falt tilbake til mine gamle vaner. Men refleksjonene fra de mørke dagene i fengsel forblir et mørkt bakteppe i mitt liv. Før jeg må spesifisere en ting her, og det at det står at, skal vi se her, det står at, og det snakkes om en skyggeøkonomi og forhandsbetalt deg kontantkort, og det kan være at mange av dere som hører denne podcasten er såpass unge at ikke dere skjønner hva det er, men det, altså, det er altså kontantkort måtte du ha før i tida hvis du skulle, skulle ring eller sende en sms, det koster det tre kroner i minutter å ringe, ellers så koster det en kroner per sms. Og måten du, du betalte for det var vi via kontantkort som du på en måte måtte ringe. Jeg synes du måtte ringe inn til Telenor og så måtte du trøkke inn den koden som står på kortet og ja, det var mye styr. Eh, det feteste var liksom, jeg husker da jeg var som sånn 14 år gammel, fikk jeg et kontantkort med 500 kroner. Jesus, det, det holdt ut hele måneden. Det, det var helt amazing. <tøk> så da vet dere hva kontantkort er, hvis dere var i tvil der. Jeg er såpass gammel nå at kontantkort liksom, det noe som enkelte i dag ikke forstår Men er. Men jeg skjønner det jo sånn at grunnen for at man ofte kjeder seg i fengsel og det lite å gjøre der, um, er jo for at man skal sett og reflektere og tenke over det man har gjort Och så ska man förhoppningsvis bli ett bättre människa det. Så ja, så det må vara kedligt att sitta och bruka hela dagen på runk og skriva brev. Och jag hoppas att han mixade det sammen på något tidspunkt um, men ja. I näste post fra Reddit så har så har vi kommande följande som ja, den förbausar for lite det det er en tulle telefon som ändt med fängelsestraff. Som 17-åring så ringte jeg til noen på kødd, og det endte opp med å forandre livet mitt. Det var en kødd som var inspirert av jerky jerkyboys, og hadde ingenting seksuelt eller truende i seg. En kvinne syntes derimot ikke at det var så morsomt, og hun anmeldte meg til politiet. Noen dager senere så kom det etterforskere til huset mitt, og det og troet med arrester arrestere min hvis ikke jeg tilstod. For å beskytte romkameraten min, så innrømte jeg hva jeg gjort. Etter å ha gått glipp av en rettslig avtale, så ble jeg arrestert igjen. Denne gangen som 19-åring. Jeg fikk råd ifra en offentlig forsvarer om å akseptere en tilståelsesavtale som medførte 2 år i fengsel. Jeg endte opp med å være 14 måneder i fengsel, hvor jeg delt med en mann som hadde drept kjæresten sin. Jeg var yngre og mer redd enn de fleste innsatte. Etter en tid ble jeg flyttet til et fengsel med lavere sikkerhet. Han jeg delt med der var mer erfaren og ga meg survival tips. Til tross for disse krevende forholdene så fikk jeg fullført vittnemålet mitt. Men så var i fengsel, så lærte jeg raskt å navigere i fengselssystemet, noe som holdt meg unna ytterligere problem. Men jeg endte opp med å være involvert i en ja, litt mindre konflikt på en basketballbane. Det mest frustrerende aspektet etter å ha sona min tid, är att jeg fortsatt er begrenset på mange måter. Jeg kan ikke eie et skytevåpen, jeg kan ikke tjenestegjøre i militæret eller lei en leilighet. Jobbmulighetene er også, mildt sagt, begrenset. Så jeg setter igjen med spørsmålet. Når har jeg betalt min gjeld til samfunnet for denne meningsløse handlingen? Altså, hvordan kødde telefon er du har gjort hvis du får er, 14 måneder i fengsel? Jesus Christ det, det, det høres ut som noe mer enn bare en uskyldig telefon, men likevel for en hinsides straff for noe så dumt og det er for en annen ting vi må til livs med og det er at det skal ha så sjukt store konsekvenser for deg hvis du har vært i fengsel og altså, sånn som så jeg ser det hvis du har sona ferdig i dommen din, eh, for hva du har gjort, ja, kanskje ikke for hva enn du har gjort, men hvis det er en generell forbrytelse da, så mener er at når du kommer ut av fengsel, så burde du ha så å si like muligheter som alle andre. Du burde kanskje ikke jobbe med barn, og du burde kanskje ikke jobb med ja, ting som krever at du har en politiatest. Men det å ikke forlei en leilighet gang altså, hvordan hjelper dette en person som nettopp har kommet ut av fengsel? at, åja, nei, du får ikke, ikke leide en leile, du får kan ha noe plass å bo, mest sannsynlig. Jeg skjønner ikke hvordan det skal hjelpe noen i å på en måte få livet sitt på stelle igjen, og da potensielt unngå å i fengsel på nytt. For det burde jo være det store målet her, er at vi skal få folk, altså når de går ut av fengselet, så ska de ikke tilbake. De ska komme sig ut i samfunnet, få seg jobb, og få livet sitt på stelle Det er det vi alle vil. Fengsel er ikke noe for meg. Når jeg har lest disse historiene her, så tenker jeg at nei, det høres ikke veldig hyggelig ut. Så jeg, jeg skal prøve å eh, leve et liv der jeg ikke er i fengsel på noen slags tidspunkt. Men uansett, det er alltid interessant å få et inblick I hvordan fengselslivet er Spesielt, for man er jo vant til å se det På film, og at det alltid er Åh, ikke med såpa, og du kommer til å bli Drept any second now eh, Og så viser det seg at, ok det, Som regel så er det jo ikke så heftig Som de skal ha det til film Så det er jo en bra ting, heldigvis, tenker jeg U än så sett vil så vill jag så mycket för att du har hört på denna episoden här. Väldigt säker du har gjort det så kan du följ podcasten i den podcast appen du hör det på. Jag tippar du hör det här på Spotify. Och då kan du bara tryck följer och så kan du rate eh, fem stjärnor eh, så blir jag väldigt glad för det. Hvis du vill se videoav diversifiera från den podcasten här för att podcasten blir faktiskt filma eh självmatt det är lagt ut i videoformat men jag lägger in emellan utklipp. De kan du finna på Reddit podden på Instagram där lägger också ut inlägg och storya hela paketet när det kommer ny episode så absolut värt att följa med på hvis du är besvär fan av den här podden här oavsett tack för mig och så hörs vi igen i nästa episode av hört på Reddit